0: Bien, ya estamos en contacto con el periodista Juan Reinaloa, Juanito para los amigos. Eh, ¿Cómo estás, Juan? Juanito, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes, eh, muy buen día, te saludo a ti y a todos los amables radioescuchas e internautas que hacen su posible la realización también de este muy bueno y ameno programa.
0: Gracias, Juan. Eh, pues sigue prendida la mecha por todos lados, el Atlas se está quedando... Digo, más mal no puede estar. Digo, están en el sótano, está condenado a pagar, no sé qué cifra, pero va a pagar. este Y ahora con este agandalle eh, parado en el reglamento, pues está haciendo la burla de todos. Aparte, el pleito que traen Fightelson y, y el burro van ranking en redes sociales por Osicón, Firestone. Le digo Firestone porque así le puso Mejía Varón. David Fire, David Firestone le puso sí. este por, por hablador apostó su casa y, y la cabellera y ahora hasta José Ramón lo está pues lo está culminando a que cumpla su apuesta no digo va a estar muy difícil que entregue su casa eso pasa por hablar de más pero Van Ranking pues ya le cuestionó ya lo balconeó dijo tú a espaldas de tu empresa viniste a pedir varios trabajos bla 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 o sea es un tiro bueno el que traen en redes sociales Ahí está la jornada 8, los partidos, sí. creo que luce bastante en la cartelera el, el León Cruz Azul, ya estaremos hablando de tus pronósticos, y de estas bajas que tendrá Tigres, en donde figura la del Chaca, que no estará frente a San Luis, además del Pacho Mesa, Hugo Ayala y Julián Quiñones. Eh, no sé qué otro tema quieres poner tú sobre la mesa.
1: Pues está también, Mario, si me lo permites, ahorita está aconteciendo la Champions, ¿Ah, la ¿sí? Champions League,
0: Sí, sí, este,
1: sí. Y temas interesantes. Y el Barcelona también acaba de ganar sí. su partido sí con, con Messi, que pues, ha sido muy cuestionado, porque de repente Barcelona en la Champions, como dicen, Candil de la calle,
0: oscuridad de la casa, aquí es al revés, ¿no? Sí. Sí, ganó 3-0, ¿no? Es... Con doblete de Messi.
1: Así es, así es.
0: Entonces, <coughs> y el Real Madrid este... le, le acaban de favorecer ahí al Real Madrid con una expulsión del Atalanta. Este, creo que lo tengo aquí a 20 centímetros el monitor, creo que van 0-0, ¿no? En medio tiempo.
1: Sí, hasta este momento 0 por 0 y bueno, pues Madrid amplio favorito en esta serie pero no hay que olvidar que la Atalanta ha sido una revelación en Italia y en Europa entera entonces es una bu muy buena serie y también como condimento Mario los equipos españoles de manera inédita, yo no recuerdo alguna otra, otra serie de Champions de los tres que ya han jugado, han perdido los tres sus primeros partidos o los partidos de ida, perdió el Barcelona con el París la semana pasada Ayer perdió el Atlético y también perdió la semana pasada Sevilla frente al Borussia. Entonces, pues ya te habla, si la Liga Española estaba presumiendo sus equipos, ya te habla ahora de, de que surgen nuevas generaciones y surgen nuevos tiempos en, en esta globalización del fútbol.
0: Totalmente, totalmente. Es un indicativo de que el, la geografía, o sea, lo mismo que pasó aquí en México, ¿no? Eh, los históricos de repente dejaron de, no de serlo, pero ya no fueron los equipos protagonistas, eh, Cruz Azul alejado del título por muchos años, Pumas dejó de producir grandes figuras, el América dejó de traer grandes extranjeros aunque siguen la pelea y ganando títulos de vez en vez, Chivas que bajó notablemente su protagonismo y que salvo la era eh, Almeida pues ha sido de, de intervalos muy muy marcados en donde ha sido verdadero aspirante al título y, y yo creo que este fenómeno se va a empezar a, a, a notar, a lo mejor no con toda la gravedad que se le dio al Monterrey cuando se fue su aso, pero pues ya vimos cómo resintió el Real Madrid la salida de, de Cristiano Ronaldo y ya va, ya veremos cómo le va a ir al Barcelona sin este tan cuestionado Messi que si se iba, pues era un traidor y si se quedó pues no le estás echando ganas, entonces no, no, no hubo gana para Messi en, en ese sentido.
1: Efectivamente, unos meses cruciales para Messi porque me parece que está más cerca ya su salida. También porque el Barcelona está quebrado económicamente. Están a punto también de ir a elecciones para elegir nuevo presidente. Todo indica que será Joan Laporta, abogado catalán, que regresará otra vez al equipo para tratar de rescatarlo financieramente de la quiebra. Y uno de los indicadores, él tiene la apuesta de que Messi se queda. Y él menciona que va a ser todo además lleva relación con él pero también lanzó el mensaje de que el venderlo o los ingresos que obtengan por porque emigre otro club, pues le va a favorecer mucho al equipo. Entonces va a ser muy interesante el porvenir para, para el equipo blaugrana.
0: ¿No ves tú cantada la salida de Messi al París-San Germain?
1: Sí, me parece que mayoritariamente eh, para el París se mencionaba también el Manchester City por, por el factor de Pep Guardiola pero al menos el París es el que se ha mostrado más interesante eh, en, en, en obtener su carta, en, en obtener ofrecerle un nuevo proyecto. Se dice que inclusive están dispuestos a llevar a Sergio Ramos, que, eh, que va a terminar también su vínculo contractual en este presente en este presente año con el, con el Real Madrid. Son Es una apuesta arriesgada también, porque ya son dos jugadores que están en el ocaso o en el otoño de su carrera, porque ya están a punto de cumplir 33, 35 años, más o menos, entonces...
0: Pues sí, pero el, el, el París quiere arañar, por lo menos quiere arañar una Champions.
1: Es que eso es lo que le están apostando, es verdad. O sea, un, una Champions a costa de todo, y bueno, sería interesante hacer el ejercicio de cuánto ha invertido este estos jeques árabes, que es un, es un grupo muy importante, inclusive también que tienen medios de comunicación, los dueños del París. Estoy
0: viendo la... La repetición de la expulsión del Atalanta y, y me parece muy rigorista. Sí, verdad, sí está. Es un empellón y no, no, no veo. Digo, no estaba atento del juego porque estaba haciendo los apuntes y todo esto, pero, pues, yo no sé si es segunda amarilla porque, este, está muy dudoso. En fin, eh, yo estoy triste por la condición de salud de Pelé. Eh, alguien me sugirió ayer ver el, el documental de Pelé. Les dije que lo iba a ver el fin de semana y me puse a investigar las noticias últimas y en la presentación del documental de Netflix de Pelé, el mismo hecho narante de Nacimiento se presenta en un andador, ya con muchas dificultades para caminar y, y pues eh, puede ser que no nos quede mucho, mucho Ray Pelé eh, eh, en breve, mi querido Juanito. No sé qué tanto... ...seas admirador... ...yo sé que eres muy joven... ...pero no sé qué tanto admiración le tengas... A, a, ...a la trayectoria... ...y al historial de Pelé... ...o si eres más maradoniano... más, más pulga Messi... ...pero yo que conviví, yo que lo, lo conocí... ...yo que lo vi jugar... ...para mí no ha habido un jugador más... ...impresionante, más... ...con más ángel... ...que es lo que le faltó a Maradona y le faltó a Messi... ...en Pelé metió todos los goles que metió... ...estos dos... ...ganó lo que no ganaron estos dos en Copas del Mundo... Y, y aparte tuvo un ángel y una conexión con la gente a nivel mundial impresionante.
1: Es que indudablemente ha sido un gran ícono eh, no solamente en cuanto a leyenda y los logros que acabas de mencionar, sino también mercadológico. Fue el primer gran ídolo a nivel mundial porque también le ayudó mucho el hecho de que se haya abierto las telecomunicaciones y todo lo relacionado a las tecnologías para que a pesar de haber jugado eh, o desarrollado la mayor parte de su carrera en el Santos de Brasil y haciéndose famoso no solamente por lo que logró con la selección brasileña, sino también con las giras. Entonces eh, le permitió llegar y que se eh, haya también conocido y traspasado fronteras. Así que bueno, me lo preguntas por la figura, pues indudablemente si no es en el uno debe ser dentro de los dos o top tres de la, de la historia, pero fácil. Y me parece que van a pasar muchos años, inclusive a pesar de que tenemos a Messi y a Cristiano vigentes y en este debate que a mi punto de vista me parece inútil porque cada generación es distinta, pero el nombre de Pelé me parece que no debe de bajar de ese top 3 o top 2, si, si me apuras. Pero indudablemente es una figura icónica que esperemos no esté pronto su final y que indudablemente, al igual que Maradona, pues si, si, si llega a acontecer en un futuro, esperemos que muy lejano, pues va a ser una gran pérdida va a ser una muy eh, pérdida mundialmente, va a ser algo que va a cimbrar. Y pues el legado nos ayuda mucho a nosotros los jóvenes este, o a las nuevas generaciones que vienen a tratar de comprender el fútbol, porque después se hacen debates absurdos, Mario, y me parece que lo más importante es darle su lugar en cada tiempo y en cada espacio a los ídolos no y a aprender sí. a respetar cada
0: era. Sí, mira, yo, yo, yo voy muy muy en contra de las comparaciones que si cena mejor que Schumacher, que si o sea, no puedes comparar a, a, a Juan Manuel Fangio con los pilotos que vinieron después porque la tecnología fue otra, no puedes comparar eh, a mí en lo estético sí me gusta comparar eh, la belleza eh, y lo que me tocó vivir en los 70s y 80s con este fútbol más, más de desgaste más atlético eh, no me gusta, no me gusta cómo se ven los uniformes, no me gusta la calidad del balón, no me gusta la técnica nueva de los porteros, no me gusta que no haya cobradores de tiros libres, no me gusta que no haya extremos, no me gusta el fútbol actual, lo tengo que comentar porque es mi trabajo, pero si me hace escoger... La camisa aquella setentera contra esta, pues me quedo con la que yo disfruté mis bailes setenteros y agarro la Travoltiana. A, a ti te tocó este tiempo, bueno, pues agarras la, la ropa que, que te va de moda hoy y difícilmente te pondrías uno de mis pantalones, una de mis camisas. ¿Por qué? Porque así es el fútbol, así es la moda y así es todo. Pero este yo no compararía, nunca compararía a Messi con Pelé porque sería injusto para los dos, para los dos. Hay quien dice que en estos tiempos Pelén difícilmente haría lo que hizo Messi, ¿sí? Y yo no sé si con esa misma seguridad pueden decir, Messi sí pudo haber hecho lo que hizo Pelén en su tiempo. Lo que sí no ha podido hacer nadie es ganar tres Copas del Mundo y ganarlas con 16, 7 años, la primera. En fin, son récords ahí que los tres tienen cosas interesantes, aunque a Maradona yo sí lo descarto, al menos de mi top tres por todas esas condiciones de mala persona, de vulgaridad, de la droga, eh, la duda tremenda que a mí me, 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 me sembró de cuántas veces no habrá jugado bajo la influencia o el influjo de la droga, cuántas veces no lo habrá protegi protegido el, el sorteo y la, y la mafia, cuántas veces no habrá sido protegido de, del antidoping, eh, que seguramente fue casado, sí fue casado por la FIFA. Se, se fastidió la FIFA de tener un emblema a nivel mundial de lo más nefasto como era Maradona porque Maradona, lo mismo te hacía el gol más bello que te decía la barrabasada más grande y eso, eh, siendo embajador de la FIFA, el último papelón que hizo en el palco, no hay que olvidarlo en el palco, en el Mundial, ¿te acuerdas? Este, sí, entonces yo a Maradona sí lo pongo en el tercer sitio o, o lo hago un ladito y creo que en cuanto a calidad humana, en cuanto a recursos futbolísticos, en cuanto a la publicidad a nivel mundial, en cuanto a... Creo que ahí se, se dan de topes Pelé y, y, y Messi, pero yo me sigo quedando con Pelé, nada más por un gusto muy personal. No descarto, no comparo, no desacredito, no, eh, no nada. Yo creo que lo de Messi... Aparte es una, un buen muchacho, creo que es una buena persona, que sí debe tener sus cositas como todos, este, que sí debe tener algunos este arrebatos de liderazgo, o de ser controlador en ciertos asuntos, pues lo tiene bien ganado, es un tipo con mucho poder económico, con mucho poder futbolístico, claro que debe tener, fue ganando confianza en sí mismo, y fue ganando las riendas de un vestidor, y de controlar, por qué no, a un equipo a nivel, oye, si, si traes a este yo no quiero, si traes a este sí quiero, eh, para eso están los líderes. Que Pregúntale a Carlos Reynoso, cuando, cuando era jugador de la América, pero ya, ya me desvié, me, me calenté y me gusta mucho hablar de, de estos temas, pero pero no sé, no sé. Ahí concluimos el tema de pele Messi y Maradona. tú ¿Cuál es tu ranking ahí? O, o si quieres, no comparamos.
1: Mira, sí, te, sí lo puedo explicar abiertamente y también mi sentir, si me lo permites brevemente. Eh, yo no pondría a Cristiano y a Messi todavía aún en, en, en un nivel en el ranking de, de los que ya se manejaron. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que. La época es muy reciente, Mario, y creo que necesitamos todavía dejar que el tiempo pase para valorarlos y que si lo que hicieron en verdad Perduró. trasciende más allá de las décadas. Perduró. O sea, sin duda, sí.
0: Sí, 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 tienes razón. Las grandes obras son grandes por lo que perduraron.
1: Exacto, mira, yo no dudo que Cristiano y Messi sean unas máquinas y en sí sean mejores atletas de lo que fueron. digo Me refiero a su portento físico y a su rendimiento, independientemente de, de, de su figura y, y de, su, de su imagen. Pero no dudo que los que como atletas me parece que difícilmente han existido en cuanto a rendimiento y, y van a dejar para las nuevas generaciones atletas en el fútbol exclusivamente como Messi Cristiano y la cantidad de récords que han batido. Pero me parece que todavía hay que dejarlos al tiempo para saber pues si, si serán los mejores de la historia o, o inclusive han superado a lo que hicieron eh, Maradona y, y Pelé. Porque ya comentabas la cuestión de los mundiales, que siempre se les va a tratar de, de meritar, por así decirle, a Cristiano o a Messi, o, o por o su punto eh, más próximo, el hecho de que no han ganado un mundial, que eso indudablemente pues dice también eh, mucho de ellos y lo queremos ver de esa forma entonces yo en ese aspecto yo tengo esa situación todavía de no, no meterlos dentro de ese mismo saco eh, pero si tú me preguntas el ranking más importante para mí sería eh, Maradona o Peleo, Pelé o y Maradona y Johan Cruyff ese top 3 indudablemente por lo que dieron al fútbol, porque revolucionaron este deporte y indudablemente pues por, por, por sus capacidades y por por lo que lograron, entonces eso, eso, me, eso es, ese es mi ranking y, y volviendo al tema, por ejemplo, de Pelé también sabes qué punto le juega mucho a Pelé, que era un tipo más cercano a la gente hoy ¿Sí? difícilmente Messi puede ir a una cafetería eh, porque hay guaruras detrás de él o o, o tomarse o sacarse la foto con cualquier ciudadano, si va por la calle salvo que esté en su natal Rosario y pase un poco desapercibido, pero por ejemplo yo he visto tus fotos, he visto fotos también de, de gente que ha compartido sus recuerdos de Pelé y pareciera que Pelé anduviera como, como Pedro por su casa, ¿no? a donde fuera a pesar eh, de la figura que representaba ¿no?
0: Fíjate, no sé si... fíjate, esa foto que refieres, Pelé tenía un meses apenas de ser campeón del mundo ¿eh? yo con todo respeto te lo digo Después hubo otras fotos de Pelé siendo el, el, el embajador de Pepsi, siendo el embajador de la, de la tarjeta de crédito, pero ya, ya era un Pelé más, más de la gente. Cuando yo me tomé esa foto, era recientemente campeón del mundo y mi papá era el, el encargado de, de la seguridad del Santos de, de Brasil en el Hotel Holiday Inn del Norte. Entonces yo me tocó ya, como ya lo conté muchas veces, ser el, el, el office boy y, el, y, el, y el, el niño que estuvo ahí cerca de Pelé eh, por varios días, dos, tres días incluso viajé con él en el autobús sentado con él en el autobús de camino al hotel, al estadio y de, y de regreso e incluso también ahí conocía a Edu Américo Jonás Edu que, que luego vendría a Tigres este, pero sí era un hombre eh, de un temperamento fuerte, Pelé hay muchas cosas que no se conocen mira, yo tengo cuatro biografías de Pelé y tengo tres películas de él y estoy por ver el me recomendó un, una persona, Aguilera, Juan José Aguilera, que trabajaba en el la Editora El Sol en el Norte, haciendo unos reportajes, me recomendó que viera el, el, el documental, lo tengo agendado para este fin de semana, así con calma, un sabadito en la noche, este, una buena cenita, etcétera, viendo mi documental de Pelé, y voy a ver qué tanto agregan o qué tanto omiten de lo importante que yo sé de Pelé, este, de la infancia, de cómo le vienen los motes primeros, de porque Pelea igual que Jordan, déjame decirte, porque aquí se dicen las cosas como van, eh, tenemos como ídolo a Jordan, ¿no? Y ya sabemos la que le hizo Jordan a Scori Pippen, ¿no? Que no metió el hombro por él, que se llevó el toda la gloria, que esto que el otro, que era medio tiranón ahí con otros jugadores y Pele se cansó de que le tiraran patadas porque lo, lo, salían a, a cazarlo, entonces lo que alguien me contó, que estuvo muy cerca de Pelé, eh, cuando jugaban, me dijo, nada más no vayas a decir que yo te dije, entonces pues nunca voy a revelar el nombre, pero fue alguien que jugó con Pelé, Pelé a la hora que le cometían el foul, insultaba a los árbitros, pero les decía de todo, eres un pene, eres un hijo de la china, no, no sabes, no sé qué estás haciendo aquí, no sé cuál, pero todo eso lo hacía mientras acomodaba el balón mientras se inclinaba para poner la bola en el pasto, entonces ¿quién lo iba a descubrir? porque Pelé no le manoteaba al árbitro en la nariz y Pelé no le hacía el corte de manga mientras se inclinaba ahí le decía, eres un hijo de la No nombre, de veras no vales más nada y los árbitros no salían del asombro, pero nunca se atrevieron porque como no era evidente el, el insulto, pues ¿quién le iba a creer al árbitro? que iba a pesar más la, 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 la palabra de peleo o la palabra del, del, del árbitro? Entonces, este pues era la, la forma que, que, que Edson Arantes de un nacimiento se, se vengaba o se desahogaba de tanto árbitro que permitió tantas patadas este, en su contra. En fin, pues eh, hemos tocado el tema de, de Pelé. No sé ni cómo llegamos a él, pero... Ah, por, por el documental le mando un saludo a, a, al, al joven el señor Aguilera que hizo que tocáramos este punto eh, también un saludo para el otro amigo de Edinburgh que nos sigue escribiendo muchas gracias por sus comentarios tengo comentarios muy a favor tuyos Juanito
1: um, Gracias,
0: gracias. no te me vayas a marear en un ladrillo déjame buscar <ríe> de, de, no, te, te lo voy a buscar para que veas que yo aquí no te invento nada este... Para que, digo, yo yo sé que a lo mejor no necesitas, porque tú, tú eres una persona que, que sabes lo que vale, sabes lo que traes, sabes a dónde vas, pero pues yo aquí al menos quiero cooperar con un poquito de. de pues de cariño, ¿no? De ponerle cariño a, a este asunto. Él se llama Adrián Martínez. Este. Y en alguna oportunidad me escribió. Ah, no, fue, fue Aguilera, fue en el otro Facebook. Perdón, ahorita ahorita más adelante que ya corte la comunicación te, te lo comento para que lo escuches tú. No quiero perder tiempo porque vamos a, a arribar a los estamos en 20 minutos. Caso Atlas América este, ¿qué reflexiones a, a más frías te, te, te ha dejado este tema, Juan? Mira,
1: la conclusión que yo saco, Mario, es que me parece que por el hecho de haber sido el América se, se magnificó esta situación, la América hoy, por ejemplo, le llega Gómez Junco y, y tiene mucha razón en un sentido que la América polariza mucho, entonces yo creo que eso eso es lo que, lo que pasó en este asunto, eh, puso a la federación entre la espada y la pared o al consejo ...de arbitraje, a la comisión o, o a la, bueno, la comisión disciplinaria, pero por esa situación, porque ya tenía la opinión pública encima, para empezar por esa esas lagunas que se aprovechó muy bien en el Atlas de esa de esa interpretación del reglamento, porque, eh, bueno, claramente en, en, el, en el artículo 48... Eh, 48.1 y 48.2 dice, si un jugador participa, y la palabra participa yo escuché varias interpretaciones de colegas, de expertos por ejemplo Chiquimarco decía que participar no necesariamente significa jugar eh, o más bien significa jugar solamente en el partido, pero otros decían lo contrario, que no significa solamente jugar, sino también si tú ya estás inscrito o no en la cédula, pues ya estás participando Juanito, dentro Juanito, de la logística del partido.
0: Juanito, cuando hay una premiación de un campeonato, ¿a quién les pones la medalla?
1: Le pones la medalla al primer lugar.
0: ¿A quiénes? A todos. Ah, bueno, pues, al... A todos. Exacto. Porque sí, sí. todos participan de... Ese logro, están registrados, así sea el tercer porteo, así sea el aguador, a todos se les pone. Yo me da mucha risa que hablen de, de que injusticia, pues sí, es una injusticia, sí. pero si el mendigo se encuentra a 20 pesos, ¿tú crees que va a andar buscando a quién se le cayeron?
1: No, desde luego que no Oye, pues desde
0: el Atlas necesita no. los puntos Dices tú, aquí es donde Aquí me, me, me perdonan, manito Pero eso harías tú, haría yo, haría el otro Estando en una extrema necesidad Porque cuando estás en una extrema necesidad Pierdes la, vengüen, la vergüenza Pierdes la dignidad Pierdes el sentido de la realidad Y dices, ni modo Estos tres puntos me pueden evitar Un pago, un dineral, un esto Yo no lo justifico, pero los entiendo Ahora, sí, totalmente. Si no se están robando nada, ¿eh? están nada más poniendo el dedo y el dedito en el reglamento diciendo, a ver señores, aquí dice, ah, pues sí, es que es el América, pues ni modo, pues pues ni modo, vamos a sentar un precedente de que no es muy leal, hablando de la, del, del juego limpio y no sé qué, tarugadas, ni sintieron su liga, ni jugaron limpio, pero jugaron con el reglamento en la mano. Y pues este, si eso lo hubiera hecho Chivas, si eso lo hubiera hecho América. Si eso lo hubiera hecho Pumas o Cruz Azul o Tigres o Rayados, hoy sería un escandalazazazo. Ahorita lo hace el Atlas y pues volteamos y decimos, ah, pobrecitos, ok, se entiende. Y América está quedando muy bien, está quedando muy bien porque pues está aceptando este, que aunque no es justo, es legal y que eh, aceptan su error, y está tratando de reivindicar una imagen de tramposo que ahora le toca a él pagar el pato y me parece que lo están haciendo con mucha inteligencia en el América esto porque aparte es primer, sí. tencio, primer tercio de campeonato no pasa nada, hay muchos puntos por delante este, y eso eh, ayuda a, a, a sanear un poco la imagen de, 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 de tantos años, ¿no? que, que es muy cuestionada Sí, personal Mira, yo creo que fue un gandalle moral por
1: parte del Atlas. Eh, creo que obviamente legal fue porque al menos así se hizo valer el reglamento, aunque moralmente quizá haya sido injusto, ¿no? Por ese, por ese motivo, el que te digo, ahora está también la situación, por ejemplo, yo ejemplificaba con lo de la protesta del de Veracruz en el partido contra Tigres, eh, cómo se le fue la opinión pública encima a Tigres por el hecho, pues de ellos supuestamente basarse o tratar de, de jugar apegados al reglamento y todo el mundo le dio de palos por me incluyo también porque fue pues obviamente algo algo muy crítico no de aprovecharse de esta situación del Veracruz y ahora cómo se invierten los papeles con esta situación o, o, obviamente son situaciones diferentes pero eh, me, me parece que si nos vamos con apego al reglamento pues pues son son opuestas no en ese sentido y bueno insisto por ser el América me parece que jugó bien ha jugado bien su carta Tampoco pues, se va a poner, eh, como quien dice, a llorar por eso o tratar de poner trabas. Igualmente no le afectaba del todo, pero bueno, pues el Atlas lo hizo, sienta un precedente, como bien mencionas. Y yo creo que ahí la federación es la que va a tener que al menos trabajar para esclarecer un poco más los lineamientos y que otros equipos no se atengan a, a tratar de jugar siempre con el reglamento en la mano.
0: Mira, Juanito... Dice Juan José Aguilera, que me escribe anoche, fuerte abrazo y aprovecho para felicitarte por la incorporación de mi tocayo Juan Reina a HDF, el joven trae con queso, o sea, que traes con qué, y me parece que tiene un gran futuro. Saludos. Pues ahí está el recado para ti y el agradecimiento, y, y el agradecimiento para, para Juan, que pues es un profesional de la comunicación, estuvo mucho tiempo haciendo trabajos, no sé si lo conoces, el, el que producía los videos, los clips que veíamos ahí de, de Eric Rodríguez y de otros temas, creo que de cine también de mi primo Edgardo eh, es un profesional él y ahorita anda, anda en otros temas, no sé dónde y, y me está escribiendo también Sergio Brati desde Argentina en este momento me están mandando una foto ahí, bueno
1: eh... Saludos a, a, a Aguilera, la verdad que eh, no tengo el gusto de, de conocerle ampliamente, a lo mejor lo saludé en alguna ocasión en algún evento como, como videógrafo del de Grupo Reforma, que llegamos a coincidir quizá, pero no me cabe la menor duda que conozco su trabajo, muy profesional eh, y sobre todo también la calidad que, que tiene. ¿no? Entonces un saludo, muchas gracias, aprecio mucho eh, sus palabras. Y pues es recíproco, ¿no? Recíproco, perdón, la, la, también la felicitación por, por la forma eh, en cómo ha trabajado todos estos años.
0: Oye, yo diciendo que hablas muy bien y tú, es recíproco. Ah, no, bueno. No, sí, a veces,
1: como es un amigo, soy bueno, pero a veces fallo. <risa>
0: déjame, no, hombre, déjame sí, sí. hacer una pausa, Juanito son 27 minutos. Este, prepárate tus pronósticos de la jornada 8. Muy bien. Yo creo, yo creo, es que, es que también está el, el tema de qué cambió el criterio o el reglamento, o qué pasó que a Tigres, cuando lo de Donizetti le hicieron repetir los, los partidos y no le no le retiraron los puntos, y ahora pasaron no sé qué tantos años y hay un castigo directo este, sobre América. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió?
1: o si no, también está el factor Enrique Borja. Hay que recordar que Borja era el presidente de Tigres en aquel tiempo, si más no me equivoco.
0: Totalmente, pues no fue, el, Liga. fue el de la firma. No fue ¿Perdón? Fue el de la firma, claro que fue Borja. Sí,
1: entonces, este, pues acaba de ser presidente de la federación, entonces, ¿tú crees que no haya tenido también peso para tratar de aminorar un castigo como el que le vino a la América? Yo creo que ahí fue también mérito de Borja el hecho de que hayan repetido los, los partidos sin afectar de más a Tigres
0: Fíjate, esto que voy a decir es la primera vez que lo digo y lo digo con total responsabilidad tú conociste a Max Guzmán que formó parte de la organización de Tigres por muchos, muchos, muchos años Max Guzmán no, no, no. era un administrativo, era un, un empleado de tercer o cuarto nivel, pero muy importante ¿sí? él tenía que ver con toda la organización este, no te sé decir ahorita el puesto que tenía pero tú lo viste, yo lo vi siempre en Tigres desde los setentas, hasta hasta que un día me lo encuentro él es hermano de mi primer entrenador de fútbol Sami Guzmán, que es suegro de Joel García casado con una vecina mía y Joel también vecino mío de muchos años, entonces había una gran confianza, un gran cariño con los Guzmán, con Mariela con Marianela, con, con todos, con Don Julio en paz descanse, con, con la mamá de Joel, entonces un día me encuentro a Max Guzmán y nos sentamos a comer, andamos en el centro haciendo vueltas, ¿qué pasó Mario? nos dimos un abrazo, ¿qué onda? oye, te escuchan así, qué bueno pa, 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 pa. me dice, oye, voy aquí a, a cobrar un, un dinerito a un, a un patrocinador vienes, te invito a comer, órale, nos, nos sentamos a comer en mi tierra, ahí en Morelos que se come delicioso Este, muy económico eh, y le digo oye ¿y sigues en Tigres? dijo, no, ya no estoy me salieron No sé cuánto tenía de reciente el problema de lo de Donizetti, si había pasado, si. Entonces me dice: No, hombre, eso no es nada. Sí, a mí Borja me hizo. Pues no sé en dónde se cortó, Juan, pero ahí voy otra vez. Ahí voy, sí, me cortaron. Me cortaron. Ahí voy otra vez con la anécdota, no sé desde dónde. Me encuentro a Mark Guzmán, que trabajó contigo en muchos años, hermano de Sammy Guzmán, mi primer entrenador suegro de Joel García, este y conozco a toda la familia de todos los años, de muchos años, con mucho cariño, Mariela, Marianela, Sam, su esposa, su hermano Max. Entonces nos sentamos a comer, y Max Guzmán, habiendo sido empleado de Tigres por muchos años, creo que no sale bien, me cuenta de todas las maromas de, de, de Borja, y me dice, Mario, a mí me consta, y tengo documentos, en donde Borja alineó jugadores en la sub, no sé qué, sub-20, sub 20, que ni siquiera estaban registrados en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo? No te puedo explicar la magnitud de las relaciones o, o de la influencia que tiene, pero... Y me, y me dijo, y si, si te quieres te lo demuestro, porque tengo aquí las cédulas de los partidos, no sé qué, no sé qué, ¿dónde se me muere Max Román. Entonces, ah, entonces se me va se me va viva una, una gran historia periodística que habría terminado, porque yo cuando veo a Borja hoy día, muy sentadito el señor, ya, ya hablando ya menos se le sale la dentadura hablando ya con sus 80 años, no sé cuántos este, muy digno y, y muy leyenda del bus mexicano el señor es uno de los ladrones y uno de los sinvergüenzas más grandes que han pisado junto con la puente esta plaza Juanito, debes de saberlo tú tú eres muy decente, no lo vas a decir pero se cansaron de robar dinero estos dos personajes que trajeron jugadores malísimos a precios este de triple A, o sea para que te enteres
1: sí no me imagino toda esa situación sabes qué? también yo creo que le benefició a Tigres el hecho de que no se haya exaltado aquel escándalo de que no estuviera a la época de redes sociales porque ¿quién podía acceder a los reglamentos? Ahora es muy fácil sacarlo por vía internet. En aquel tiempo no sé qué tan desarrollado o si había los reglamentos en la página de la federación, pero al menos los periodistas, la gente administrativa, pero de ahí en fuera, ¿quién más podría tener acceso? Entonces era difícil tratar de comprobar un ilícito mayor o que Tigres perdiera los puntos en la mesa como el América y pues nada más cayó esa resolución y ya. O sea, la resolución y también ayudó el hecho de que Tigres no era mediático como es ahora. Digo, no al nivel de la América, pero pues eh, ya conocemos cómo se da esta situación para mal de Tigres en alguna en, en algún ámbito no que llega a trascender, como lo que pasó con Agüel y lo que habló Guido Pizarro. Me parece que esos fueron puntos favorables para Tigres hace 20 años para que no trascendiera este caso de la firma.
0: Fíjate, esto fue hace... 22 años. El caso de Donizetti en 2019 se cumplieron 20 años. Estamos en 2021, pues obviamente se van a cumplir 20, 22 años, ¿no?
1: Cierto, sí, 22. Me sí, sí. falló ahí el cálculo.
0: Este, y por cierto, por cierto, aunque no valió, sí dolió, que no se hagan tarugos los rayados. Tigre le ha metido 6 goles dos veces a Monterrey. Monterrey nunca le ha regresado una goleada de ese tipo. Tigres ya les fue a ganar un campeonato a su cancha. Monterrey no ha podido hacer eso. Tigres ya superó la actuación de, de Monterrey en el Mundial de Clubes. Es otra otra afrenta. Creo que Tigres tiene muchas, muchas deudas. Este Ya Monterrey tiene muchas deudas por pagar con Tigres, ¿no crees? Este Yo llevo el conteo de todos estos datos y yo veo que la, la organización perdura. Y los que ocupan los cargos nuevos no adquieren esa, esa responsabilidad. O sea, yo no veo que, que Monterrey un día se ensañe con Tigres pudiendo golearlo diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues si no le metemos seis, pero vamos a volver a meternos cuatro, como aquella vez del Guillo o como aquella vez del partido de exhibición, que Monterrey le gana cuatro cero para pagar el, la transferencia de Alacran Jiménez. O sea, tantas cosas que uno trae aquí en la cabeza y en las anécdotas, Juan.
1: Sí, pues es parte de la rivalidad. Pero igual también el rayado te diría que todavía queda el tema del descenso, ¿no? Que ¿Sí? Si sí, sí, sí. lo descendió, no, bueno, pues no, al menos no, bueno. fue en un partido.
0: No, no, yo estoy de acuerdo. Ese es un a favor de Monterrey. Pero dime sí. cuántas tiene a favor Tigres de este Monterrey.
1: Sí, ya tiene varias. Ha revertido, ha revertido. Y si no me equivoco, lo que le queda a Monterrey a favor es todavía los saldos de las liguillas. Sí, ahorita son...
0: sí pero si te pones a hacer un conteo así firme, sólido, ¿quién tiene más ligas? ¿Cuáles son las golizas que tú me puedes presumir a mí, y yo a ti? Este, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el descenso sí, el descenso, ok. Pero, ¿cuánto crees que vaya a pasar para que Monterrey alcance a Tigres, si es que Tigres llega a aflojar el paso sin Guiñac y sin Abuel algún día? ¿Cuánto tiempo crees que pase para que se revierta el que Monterrey le aventaje a, a Tigres por uno o dos o tres ligas? ¿Cuánto tiempo crees que pase para que Tigres le dé el empujoncito a Monterrey o lo descienda, como quieran, la versión que quieran comprar, para que descienda Monterrey? O sea, hay muchas situaciones que pues yo no sé si primero viene otra vez el Papa a que se den estas cosas que te digo, ¿eh?
1: Sí, es que es más complicado. Digo, Obviamente lo lo de lo del, los campeonatos que Monterrey pudiera superar a Tigres luce más factible que el descenso, ¿no? Eh, aunque también sería muy aventurado decir cuándo, porque inclusive Tigres lo rebasó en un lapso... De cinco años en el último lustro entonces este, decir que Monterrey pudiera tener un desarrollo similar, un desempeño similar, pues va a ser muy difícil muy muy difícil, a lo mejor le daremos ese margen o quizá en diez años si es que contamos que Tigres sea otro equipo diferente a lo que ha venido haciendo, pero, pero sí me parece más factible lo primero que Monterrey pudiera superar en campeonatos a que Tigres lo mande al descenso
0: Muy bien ¿Qué te parece la jornada Número ocho, ¿qué, ¿qué te llama la atención? Te voy a decir los partidos. A ver, ¿qué, qué te dicen? San Luis Tigres mañana, el viernes Puebla-Necaxa, Mazatlán contra Gallos también el viernes, para el sábado Toluca Atlas, América Pachuca y León Cruz Azul, sin duda el más llamativo. El domingo monterrey Cholos el domingo también Santos-Bravos y el domingo Guadalajara contra los Pumas, otro partido también en la marquesina muy interesante, aunque la actualidad de los equipos es algo mala. Que por... ¿Qué juegos pondrías tu Carboncito, o abrirás una bolsa de botana, por ejemplo? ¿Qué te llamaría el televisor?
1: <risa> Mira, coincido. el de León Cruz Azul, es uno de los ingredientes muy buenos en esta jornada, porque León viene repuntando, porque Cruz Azul es súper líder y con esa seguidilla de cinco partidos consecutivos ganados, además de que nos quedamos con las ganas de que este partido fuera la final del semestre pasado, Así que, indudablemente, es el partido de la jornada, como, como bien comentabas el, al principio del podcast. Y el otro, bueno, el morbo de siempre ver dos equipos de gran convocatoria como Chivas y Pumas, por su, su actualidad, ¿no? Que están arrastrando la cobija, más el Pumas, que es penúltimo lugar de la tabla general. Y bueno, Chivas, que pues allá anda entre azul y buenas noches, tiene tres partidos sin perder, pero... Pero pues eh, todavía está bajo lupa el profe Víctor Manuel Bucetich, pero sin duda esos, eh, esos partidos son para encender el carbón, Mario.
0: ¿Qué te parece la visita de Tigres a San Luis? ¿Se ¿Corre peligro Tigres?
1: corre peligro, corre peligro me parece brava porque el hecho de que de que San Luis eh, no ha perdido de local, si no me equivoco, este equipo potosino inclusive lleva los mismos puntos que el cuadro de Tigres, ojo en cuanto a superioridad, pues obviamente me parece que Tigres aún con las ausencias sigue sigue siendo superior en cuanto, en cuanto a la figura, en cuanto a la presencia y solvencia de lo que representa Tigres en el torneo, eh, que puede ganar mañana Tigres indudablemente pero, pues, eh, San Luis también tiene lo suyo. Este nuevo entrenador, el uruguayo, Leonel Rocón, la verdad que me ha sorprendido eh, porque de haber sido uno de los peores equipos o si no, es que es que fue el peor el semestre pasado, pues le cambió la cara, ¿no? En la primera jornada casi le saca el empate al América, después va, este, y bueno, recibe a las Chivas y, y lo, le pegó por ahí de la jornada 3. Entonces, este, y ahorita ya tienen los mismos puntos que Tigres viene de sacar y de quitarle el invicto, sacar la victoria frente al Santos, entonces eh, la tónica de mañana pues eh, percibo un partido en donde pues Tigres va a estar encimado como es su costumbre al menos contra rivales de un nivel quizá inferior pero no cabe duda que este San Luis tiene un fútbol mucho más vertical tiene un fútbol que le puede complicar las cosas a Tigres. Ahora bien, después del regreso de primera, Tigres no ha ganado en el Alfonso Lastras. Eh, el primer partido fue en el 2019 y lo, se lo empatan al último minuto. Entonces, yo creo que es un volado, un volado, porque mañana podremos ver por lo mejor del San Luis que sigue en ascenso o que Tigres eh, por ahí se la siga llevando eh, en una de esas y lo puedan sorprender. Pero mira, yo creo creo que como está el entorno me parece que un empate es lo más viable el día de mañana para para, para ambos
0: equipos. Bueno, no te lo estoy copiando, yo lo tenía en mente y más con esta baja del Chaca. Eh, fíjate que el partido de León Cruz Azul, tú creo que todavía no estaba ni en planes, fue final de la 72-73, yo la vi esa final, tenía 12 años, eh, y se enfrentaron dos grandes equipos, Juanito. Aquello quedó, la final quedó para Cruz Azul cuando ligó el tricampeonato. Fue el intermedio, el campeonato intermedio este ante León. Fue un 5-4. Eh, y en aquel equipo jugaba la Pantera Rosa, Darío Miranda, que era un arquero que bautizó Ángel Fernández porque usaba un suéter rosa con rayas horizontales en negro tenía varios estilos, pero así que tengo de así de, 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 de pronto te digo que era uno a rayas negras con, con franjas gruesas en rosas jugaba eh, en la lateral estaba Arturo Razo mira, estaba el Chino Estrada, estaba el Chepe Chávez estaba Rafael Álvarez, que es uno de los mejores centrales, que un cobrador de penales impresionante, los tiraba con una parsimonia, con una calma tremenda, caminando, se acercaba al balón y pateaba. Estaba Carlos Gómez, estaba Arturo Razo, estaba el Cocoriro Valdés, estaba el Cuirio Santoyo, que anotó un autogol en el Campeonato Alto Luca en el 75-76, estaba el Capi Davino, este papá de Duilio y del otro Orate que tiraba patadas, no me acuerdo cómo se llama estaba el Capi Mario Ayala quiero decir el Capi Mario Ayala, no el Capi Davino el Capi Mario Ayala y estaba un delantero que se llamaba Roberto Salomone un argentino bajito, pero muy rápido y hay una anécdota de esa final de una descolgada que se juega en León, el partido y ya se iba Salomone y el defensa de Cruz Azul no me acuerdo, no me acuerdo si fue el Calimán uno le tira el manotazo pues no le va jalando el calzón, pero con todo y truza, güey. No, pues la nal... <risa> Estadio lleno, televisión y las nalguitas de Salomón en Red Nacional. Porque se los bajó hasta las rodillas. Y esa es la anécdota que tenía, además de recordarte... Y recordarlos, nuestros amigos, la alineación de aquel de aquella gran final, de aquel gran León dirigido por Gómez Nogueira en la 72-73. Ya luego ese, ese equipo se, se desbalagaría, el Cocodilo se iría al América, este Carlos Gómez vendría a Monterrey, creo que por ahí Darío Miranda se iba al Atlas, no sé, el Chino Estrada se fue Cruz Azul. Y ya, no subimos más, Gómez Nogueira se fue a los Leones Negros. Es así de memoria lo que lo que me puedo acordar. Y bueno, de Cruz Azul yo creo que está de más a veces recordar la gran la gran máquina de fútbol que era con Miguel Marina, Choflores, Quintano Calimán, el Pelón Velázquez o, o alguno por ahí en, en, en la lateral. estaba Pues adelante eran Elijitos Gómez, el, el Fernando Bustos, Horacio López Salva, Salgado, Eladio Vera, eh, Héctor Pulido. Era una cosa tremenda, de veras, pero tremenda de equipo, Miguel Marín obviamente en la portería, y para mí es una de las finales más recordadas, más eh, añoradas, porque fue un duelo de poder a poder esa final de las 7-2-7-3. ¿Cómo vas con los pronósticos Juan? O antes dime, ¿qué te parece el Monterrey contra Cholos? Eh, ¿También lo ves empate o ves a Monterrey ganando?
1: Pues mira, es, un, es una visita, como vimos Cholos, eh, cómo cerró el partido contra Tigres también es una visita complicada. Entonces, eh, pero creo que son de los equipos eh, que se le puede quizá beneficiar a, a Monterrey como local. Entonces, eh, vamos a, a darle el beneficio de la duda y creo que Monterrey puede salir avante con una victoria en este, en este compromiso, ¿no? Por el estilo de ser... Un equipo más calculador, más especulativo, eh, los latigazos que, por ejemplo, de repente pueden ofrecer... Eh, Dorland, como este muchacho el argentino eh, Maxi Mesa, eh, el mismo Gallardo, eh, le puede beneficiar por ahí este, ese estilo de juego que, que tiene Cholos, ¿no? De dejar un poco los espacios atrás, como lo que ocurrió contra Tigres. Ahí te Entonces, va. Entonces yo creo
0: que sí. Ahí te va. En primer lugar, yo quiero ver un latigazo de Dorlan que tengo muchos años de no verlo, varios torneos de no verlo. Segundo lugar, Cholos viene muy toreado. Yo no creo que cometa el mismo error que cometió con Tigres en salir medio, medio tarufis, medio medio lento en los primeros minutos. Yo no creo que Monterrey, que carece de muchísimo gol, ¿sí? sea capaz de sorprender a Cholos en los primeros minutos. Creo que si algo va a aplicar es exigir es concentración para que no en la misma plaza, son muy caballeros, no nos va a ir igual en la misma plaza no nos puede volver a pasar lo mismo, y menos ante un equipo que trae cinco goles en siete juegos entonces creo que si Monterrey gana el partido, no lo va a ganar por un descontón no lo va a ganar por un, una, una situación, ojalá y me equivoque este gol no tiene, este, este equipo no tiene gol, y con Jansen no creo que mejore mucho la cosa. Ahora que si mete dos goles, no me va a callar la boca, porque son más las malas que las buenas que tendrá al momento de, de hacer este, este corte de caja. Pero qué bueno que ayude, porque ya era hora de que ayudara. Pero yo te digo que tengo mis reservas de este partido, porque la pegada que tiene Tigres no la tiene Monterrey. ¿Sí? Y no,
1: definit
0: definitivamente. Entonces, es este. Pues yo quiero ver si Cholos repite una mala actuación en esta plaza, que creo que no debe ser así. Y por solamente, por solo eh, corazonada, yo de empate para arriba le doy a Cholos en su visita. ¿eh? De plano. De plano, sí. Sí, ahora, no no es que no le desee el bien a Monterrey ni a Tigres, pero este Monterrey con tan poca producción adelante, ¿cómo te animas a darle un marcador de dos, ¿qué? 2, ¿qué? 2-0, 1-0. O, o cómo le va a hacer Monterrey para contener a Fidel, para contener al otro y al otro y al otro. O sea, Cholos eh, puso a parir cuates a Tigres, no en los últimos tres minutos, ¿eh? Ojo. Cholos le generó a Tigres en el segundo tiempo, pero no las generó, no las terminó, no las, no las metió. En los últimos minutos, Tigres dijo: No, ya estoy ya se acabó. Bajó los brazos y cuando acordó ya les habían clavado dos, pero Cholos no jugó mal. Cholos no jugó para el 3 a 0. Cantado. Muchos dicen: el que ve el 3 a 2 seguramente piensa que fue un partido. No, pues el que, el que piense que los dos goles de Cholos son nada más eh, necesariamente. Um, producto de una desconcentración, no, Tigres ya había parido cuates con, con Cholos en varias ocasiones, pero no llegó el centro adecuado, eh, el disparo fue eh, la intervención de Nahuel, pero así que digas fue un día de campo para, para Tigres y en los últimos tres minutos la pagaron caro, no, Cholos les hizo fútbol y Monterrey que no anda bien en ninguna de sus líneas, si no hace un partido correcto ya de una vez por todas, se puede llevar una sorpresa con Cholos, desde un empate hasta una derrota, es mi opinión
1: eh, ¿Qué tanto le das el beneficio de la duda por la defensa, que también, bueno, es la menos volea en estos momentos, espejismo o como quieras, si ¿sí le das el mérito Mario, a, a Monterrey?
0: No, sí, 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 definitivamente, creo que eh, una defensa que trae tampoco gol en contra, dos en siete partidos ciertamente ha hecho un gran trabajo, pero si ese va a ser tu único argumento para ganar los partidos si el, el, la base de defenderte muy bien y atacar magramente o, o ralo, de manera muy rala y por ahí generas tres y metes una y con eso ya gané un partido, me parece muy poco y más jugando en casa, entonces creo que Monterrey tiene que salir a a morirse en los primeros 30, 45 minutos y si ya fabricó el golecito ese que va a cuidar, o si ya metió dos goles que en el segundo tiempo salga a canchar el juego, porque no le hemos visto un partido redondo a Monterrey en lo que va de este torneo, redondo es salir a jugar fútbol en el segundo tiempo, no a cuidar un marcador
1: y sí, convencer sobre todo, convencer en el accionar y en cuanto al, a la solvencia en el ataque, eso es lo que lo que ha quedado de ver el equipo rayado
0: bueno Déjame ver Por acá tenía yo los partidos de Una vez para preguntarte ¿Qué vas en el San Luis de Tigres? ¿Fuiste empate? Empate, así es Yo voy a empate ¿Puebla, Necaxa? Puebla Vamos con Puebla Mazatlán contra Gallos
1: Híjole Ah, ¿verdad? le he echado
0: muchas forras a, a, a Tommy Boy. No, no con, con esa te voy a traer jodido todo el torneo, ¿eh? porque tú dijiste <risas> que, que el animador y que... No, ahí te me quemaste feo. Este, yo también le tengo muy, muy, mucho aprecio a Tomás, aunque sea un hijo de la tostada, pero acá en corto es como la golpe, o sea, la golpe fuera de cámaras y en tu círculo es un tipo muy, muy, muy cariñoso, muy amoroso. Y Tomás fuera de la payasada y del, del brinquito y del, y del baile, y del ba por cierto, tiene un nuevo stream ahí, un live con Alarcón, está interesante. Sí. Si lo quieres ver, este, pero no creo que mmm, Tomás voy, no sé si llegue o no. Bueno, ya semana santa está encima, pero cómo te diré, no lo veo haciendo huesos viejos en Mazatán. Este no lo van a soportar. Eh, yo aquí en el Mazatlán, Gallos, pues, que te diré? Yo voy. Yo voy, con, en yo, voy yo voy, Gallos. El Toluca Atlas, estamos, creo que en la misma. Vamos con Toluca, ¿no? Exacto, sí, sí. En América Pachuca, estamos en la misma. También. Okay, en América. América. Aquí es donde está el, el resultado macho. A ver, quiero saber qué tan fajadito los traes. León Cruz Azul. Cruz Azul. Eso, yo voy con Cruz Azul. La sorpresa sería que ganara León, porque el, el resultado así que apunta es: ah, no, pues es una paridad de fuerzas, es empate. Ok, es, es normal que vayamos a jugar un empate, pero también es muy normal que vayamos por el gran momento y la racha que trae Cruz Azul. Acá la sorpresa, para los que suelen apostar, es que gane León. Ese es el resultado sí, es, sorpresa. Totalmente. Monterrey contra Tijuana, fuiste rayados, yo voy empate. Monterrey. El domingo, Santos contra Bravos, pues yo creo que vamos con Santos, ¿no?
1: Sí, sí, también, sí, sí, Santos.
0: Y Chivas-Pumas, otro partido de estos apantallabobos de gran cartel, de dos, de dos históricos que hoy andan con la madre en rastras. Por cierto, ¿sabías que a Lilini ya se le dice Ligini? No. Así es, ya, o... Sí, ya, 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 ya. así lo especificó. como... especificó? No, 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 ya, ya. Un comentarista se encargó de, 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 de entrevistarlo anoche y le estuvo diciendo Ligini, Ligini, porque es doble L. Y de ahí sí. vinieron otros 20 en el transcurso de la noche y del, y del día, el día, de, el día de hoy. Entonces, así como se puso de moda el gol de otro partido, el carrilero, el este, el otro, ahora te, te aviso que lo de moda está decirle Ligini, Alilini, O Ligini, o técnico de los Pumas, como te dé la gana. ¿Qué vas aquí en el Chivas? ¿Qué vas aquí en el Chivas Pumas? Empate. Empate. Yo voy a ir con las Chivas porque quiero que le vaya bien a Víctor y porque tengo mucho aprecio por dos o tres seguidores de Chivas que me escuchan. Este, aunque uno de ellos no me quiera, está en Sacramento, California, ya no me habla ya no me quiere mi amigo Mauricio, me, me reservo el apellido para no, pa no quemarlo, porque es muy, muy sensible él. Entonces puede haber muchos Mauricios en Estados Unidos, Este y le va Chivas, y mi amiga Prisa, la que sí quiero mucho, y, pues, y puedo decir su nombre, que está en... Está en Fíjense, es Chiva, y su esposo trabaja en el Necax. Es ahí, ah, caray. Sí, sí, trabajan, <risa> eh, trabajan en el equipo ahí, este, con los jóvenes de Necaxa. En fin, yo aquí en el uh, Chivas, uh, sí, voy con Guadalajara. Este, muy tierno escuchar a este señor Lilini. Lilini eh, dice que, pues él se equivocó en el elegir a los hombres. En lugar de echar la culpa a los jugadores que, que no lo va a hacer, porque no es un piojo Herrera cualquiera. Este él asume toda la responsabilidad y él asume que cumplirá su contrato y regresará a donde realmente pertenece. Esto me lo dijo la vuelta hace 20 años. El día que el entrenador de básicas, el formador, sea bien pagado, ese día va a, estar, eh, va a dejar de estar esperando la oportunidad de dar un brinco de asistente, de entrenador o de entrenador de la grande, porque su trabajo es como el de primaria. Un maestro de primaria no puede ser maestro de facultad, ni puede ser maestro de prepa. El maestro de primaria está para formar niños y darles los primeros eh, las, las nociones de, lo, eh, de los niños eh, en su escuela, eh, desde el abecedario, desde la coordinación motriz, desde muchas cosas. Y eso es lo que le falta al entrenador, entender que unos están para formar y a ellos son los a los que les debemos que lleguen bien, bien trabajados o no. Eh, y Lilini es uno de ellos. Yo creo que hizo una temporada de ensueño que no se va a volver a repetir. Y que me perdone Víctor, otro otro señor de Pumas que me escucha, y lo tengo muy presente. este No le, no es que le desee el mal, es que estamos hechos para lo que estamos hechos y no para otra cosa. Aunque te vaya bien de repente, sí. No, no es una constante. Y creo que Lilini está para formar jugadores, para pulirlos. ¿Tú sabes que Lilini fue el que descubrió al, cha al Chapito Montes?
1: Había escuchado, pero no, no me entré de lleno, mm. de, me adentré, perdón, de lleno a esa, a esa historia. Sí, pero sí, sí había sí. escuchado que. Sí, o sea, sí. tiene rato trabajando aquí, aquí en Lilini. Y, y tiene razón la golpe, fíjate qué buena analogía, ¿no? No lo había visto de esa forma. Inclusive se ve en cómo en cómo habla, cómo dialoga, cómo platica Lelini, o sea, no tiene la pose tampoco de entrenador.
0: No, 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 no. Inclusive, es, es, una, es es argentino, pero no ejerce, o sea, son de los que queremos.
1: Exacto. Y mira, otro ejemplo de formador que, para muestra, pues bueno, dirigió un equipo eh, en primera y, y ya no volvió a aparecer en otro equipo de primera división, Leo Álvarez eh, Piñones, ¿no? Que y, lo y, sentaron.
0: Chucho, y Chucho Ramírez.
1: Chucho Ramírez, es correcto, también.
0: Este, no sé si decir, no, no sé si decir Pepe no Treviño.
1: Eh, también, también este, puede ser, puede ser el profe Pepe Treviño, aunque bueno, Pepe pues tuvo la experiencia en, en Honduras, ¿no? Un fútbol eh, también profesional, pues, eh, dijo el Motagua, si no me equivoco.
0: Sí, pero pues con todo respeto a... Sí,
1: con, con con blasones este más diferentes no a, a, a la liga o a cualquier otra otra liga. Entonces, pues sí, sí son, este, hay, hay entrenadores que son formadores y hay entrenadores que, que sí pueden ejercer en la, como en la primera división, o, o, o aventurarse no a este tipo de o, o mantenerse más vigente, más bien dicho.
0: Juanito, ya comiste. Ya, ya, ya. ¿Qué comiste? Fíjate que ¿Qué te, comimos, ¿qué, te, este, ¿Qué te echó tu mamá en el onche?
1: Una ensaladita. Eso, pollo.
0: eso. Yo voy a comer ahorita un, un, un delicioso rollo capeado de, de sushi. Este, Compramos la promoción del 2x1 por ahí en, en, en un lugar aquí por, por la Colonia del Valle. Y, y un refresquito. Y a terminar de ver, pues nada más te aviso que van 0-0 en el 84 y Atalanta y el Real Madrid. O sea que a veces la Champions no es lo que te venden, ¿eh? en fin, sí. este, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto, sí sí. sí, sí, de hecho este, yo inclusive me he peleado con algunos colegas y eh, amigos aficionados porque les he dicho que inclusive ya hasta a mí eh, en anteriores ediciones me había parecido, exceptuando la final, claro, baja de nivel. que no le pedía, en cuanto a emoción no le pedía nada a la Libertadores, a, a, la, a la Champions pero en cuanto, a, en cuanto a emoción me refiero, en cuanto a espectáculo obviamente es diferente, pero pero sí hay partidos también que son...
0: Son tan, eh, son, son tan nivelados que terminan siendo aburridos, dices ¿sí tú.
1: Exacto, así es. Lo o
0: sea, que diferencia, lo, lo que hace diferencia, nunca he sabido si se dice diferencia o diferencia, lo que diferencia o diferencia es la calidad del fútbol europeo. Los europeos en dos toques te hacen una jugada, y acá necesitas pararla, pisarla, levantar la cabeza... Y, y, y allá en Europa la técnica individual es la que manda, por eso la rapidez del juego.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La marrullería también, que no tiene,
0: ah, no, no bueno. tiene
1: el, el fútbol europeo, no cabe en ese tipo de prácticas.
0: Sí, 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 ese clavadito y la revolcadita. Eh, tuve, tuve una plática con Hoyo Cortés ayer, no sé si, si la seguiste. Eh, yo traigo una cruzada contra el arbitraje. Pienso que el arbitraje se ha ido haciendo muy malo. Conforme han pasado los años, yo... Mira, ya cayó el gol del Real Madrid. Gol del, del Madrid en el 85 y Zidane se ríe hasta las orejas. este Antes, Juan, tú te lesionabas, entraba la camilla y en 30 segundos, un minuto, estabas ya fuera. Antes el árbitro no paraba el partido por cualquier simulación o por cualquier este, conato de lesión o de... no. Antes el árbitro tenía la sapiencia para saber a este güey le pegaron, a ver entren las, las, las asistencias y no entren a atenderlo, entren a sacarlo. ¿Sabes que hice un ejercicio? Y te lo voy a repetir si no me escuchaste ayer. Hice un ejercicio en el Monterrey contra... ¿contra quién jugó? Otra contra Necaxa. Contra Necaxa. Sabes que el partido con cronómetro en mano se comió 21 minutos con 52 segundos del primer tiempo el partido, el, el balón estuvo el balón estuvo fuera del campo por saque de meta, por saque de banda, por atención a no sé quién, porque se lesionan otro, porque el, el, el portero puso el balón en la esquinita del área chica y luego se puso con el índice. No, ahí va para allá, no, no, ahí va para allá. Y el árbitro, órale, juegue, sí, ahí voy. Y luego se echaba para atrás y luego se desabrochaba los, los los botines y luego se abrochaba. Un minuto, un minuto y medio para un despeje, un despeje de meta. Bueno, pues le conté al Ayun todas sus intervenciones que fueron muy malas. Ya lo dije ayer, fueron 13 contra 3 buenas. este Lo único bueno que hizo fue apoyarse y hacer un saque de banda correcto. Lo demás lo hizo mal. Todo lo que tiene que ver para adelante. Pero en la, en la, en la cosa del arbitraje que yo tengo una cruzada es que... ¿Cómo es posible que digas que un partido dura 90 minutos cuando realmente el cronómetro... Eh, te ofrece 60 minutos. Y esto fue nada más en primer tiempo, Juan. Ya en el segundo tiempo ya no me animé porque me deprimí. Dije yo, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dar otros 20, otros 15? Estás hablando de que al fútbol de 90 minutos oficiales le estás quitando 30, 40 de juego.
1: Sí, se, se come mucho. Se come mucho cronómetro. Oye. Eso eso es lo que me parece que...
0: Tú imagínate, Juan. Eh, la... Tú imagínate, perdón que te interrumpa, para que tengas, la tengas clara. Tú imagínate que estamos en una mesa, en un palco, Tres personas. Yo con mi manita derecha le pico un botón y echo a andar el cronómetro cuando el balón rueda. Y con mi mano no antes, se esconde. Se tenía más esa... La FIFA, eh, escondió eh, el la FIFA le escondió el cronómetro a la afición. No quieren que sepan qué tiempo lleva el árbitro. No, oye, ¿sabes qué? Ahora que estás tan moderno y que traes mucho bar y que no sé qué, que no sé cuánto, pues vamos a decirle a la gente aquí está un tipo en, la, en, en un palco así iluminado en el estadio, para que sepan quién es el que lleva, y que haya dos representantes, así ninguno se puede quejar, de que oye me metiste un gol en el tiempo agregado, dijiste que ibas a compensar, porque no te ha tocado que compensan tres y, y cae el gol al cuatro también, entonces sí, 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 también. ¿qué les cuesta a la FIFA, ya entrando en esta nueva modernidad, poner el bar a tono Bien, bien ajustadito, poner el ojo de águila en la raya de la portería a nivel ya mundial eh, y también estipular el que el tiempo de juego sea tiempo de juego, porque es una risa que te digan, se agregan tres, maestro, me quitaste veinte como espectador, como pagante, me estás quitando 20 minutos, como si a la película le cortaras 20 minutos de, de rollo y dijeras que fue una película de dos horas con 10 no, no, espérame, me estás entregando una película de, de hora y media, de, de una hora 40 o sea, ahí es donde creo que tiene que avanzar el arbitraje, aparte de, de buenos criterios y, y buenos este y buenos elementos eh, pitando en la, en la cancha. ¿Algo más que quieras aportar, Juan, de lo que dije o de lo que no dije?
1: Es muy interesante lo que mencionas, ojalá, porque hay unos criterios que de repente dices tú como la del fuera de lugar que hasta que no la toque el jugador ah, no. eso ¿No? eso también me parece una tontería.
0: Es una ridiculez esa es una ridiculez porque avanza y avanza y tira el centro y pega en el palo y luego hay córner y luego levanta la bandera el otro tarugo. Es que fue fuera de lugar desde hace 20 segundos. Y luego otra otra, otra, que la tengo anotada. Hay una jugada de de ley de la ventaja el otro día en el partido de del América. Hace una jugada, no sé qué, qué tipo, le cometen foul, evidente. El balón va y le cae a un jugador del América, lo controla, encara y dos jugadores del Atlas interponen la pierna y el tipo cae en medio. ¿sí? Se hace una cruz y en esas dos piernas se va de bruces. Y el árbitro marca la falta anterior contra el de la América. Una, una ley de la ventaja que ya no procedía, porque el otro tipo ya había tenido la ventaja de haberla controlado y luego encarado. Pero ¿cómo es posible que... que le des la, y la ventaja si no procede la segunda jugada. No, no es si procede o no procede la jugada, es si ya tuviste dominio del balón en el segundo, en el segundo, eh, en la segunda jugada que yo te dejé eh, que, que continuara. O sea, ya ni siquiera la regla del, 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 del siga, siga, o ley la, la ventaja la están sabiendo aplicar, Juan. Voy a buscar esa jugada. Perdón.
1: Sí, se, se están rigiendo por otros parámetros, se están rigiendo por otros parámetros, ojalá que... Pues en la nueva junta que realice la International Board, que es la que dicta las reglas, y, y bueno, pues trate de reformar, ¿no? Trate de reformar esta situación porque el tiempo se vuelve polémico, no se cumple como, como acabas de acotar, la ley del fuera de lugar, esta situación de, de la ley de la ventaja también, que algunas veces sí, otras veces no. Entonces, pues eh, ojalá que esto no, no termine con otra metamorfosis muy diferente y que atente contra la esencia del fútbol, porque ya ha sucedido.
0: Juanito, hoy es Día de la Bandera.
1: Exacto, el 24 de febrero. ¿Te acuerdas todavía? Es un día... Sí, sí, por supuesto. Sí, hace en un mes que también hay con eh, fechas patriotas, porque bueno, hace, ¿qué será? Espacio, cinco días, fue Día de las Fuerzas Armadas, 19 de febrero. Sí. Entonces, este cinco días después, Día de la Bandera... La verdad que es una de las banderas más bonitas eh, a nivel mundial.
0: Tenemos la bandera, tenemos la bandera más bonita la bandera más bonita del mundo. Y tenemos el supuesto segundo mejor himno de, de, del mundo. Para mí es el, el, el eh, en melodía el segundo, en letra el primero. Este, hoy cumpliría años mi padre, cumpliría eh, 92, 93 años. Este... ¿Y tú te acuerdas en las asambleas alguna vez te, te pasaron a, a decir la, el juramento de la bandera?
1: Sí, por supuesto, en más de una ocasión, también inclusive estuve en la escolta, en la escuela primaria. Yo también. Eh, era, era muy padre las asambleas del Día de la Bandera, porque de hecho se juntaban las dos, fíjate, se juntaban en una sola, o al menos eh, en la primaria donde estuve, en, o en la, en la educación básica, porque también me tocó en la secundaria, aprovechaban y pegaban las dos festividades, las dos conmemoraciones el día de las fuerzas armadas el día del soldado como se le dice coloquialmente, y el día de la bandera a se ver hacia...
0: ¿En, en, en qué correccional digo en qué primaria estuviste tú Juan
1: <risa> primaria Rosario Castellanos en Napodaca
0: para allá vives
1: sí para acá aquí tienen la casa todos ustedes este todos los radioescuchas y, no, y tú también este, no, aquí no, en, por... en Napodaca
0: bien padre a ver. Que... bien padre a ver qué día voy a visitar te mandaste <risa> de aquí en corto
1: un municipio muy caótico, Apodaca, pero bueno, eh, aquí aquí en esta esc una escuela primaria de por acá, hicimos la, la, la educación primaria.
0: ¿Cómo iba el, el himno a la bandera, el, el juramento? Bandera, bandera de México, legado nuestro nuestros
1: héroes. Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos.
0: Danos hoy nuestro prometemos. pan de cada día. Ah, no, ese es...
1: No, ese que pasó, ese es el... Es el, <risa> el, padre el, el, el
0: el padre nuestro. Yo tenía un amigo en la decir? primaria Juan, yo tenía un amigo en la primaria ¿Sí? que lo revolvía así como te lo ah, dije entonces volteábamos así estábamos los dos acá muy solemnes viendo y de repente <risa> el amigo que estaba a un lado, revolviendo el juramento a la bandera con el, con el padre nuestro. Bueno pues este, no sé si te interesan las efemérides, un día como hoy nació nuestro, querido, nuestro querido Pablo Milanés, yo tengo ah, cómo no, gran, yo tengo gran cantante, tengo si no el 100% de su, de su trabajo, tengo un 80% de Pablo Milanés. Soy un gran seguidor de Silvio de Pablo. Ellos fueron los que me iniciaron en la trova hace ya muchos años, en los 80's, final principios de ochentas eh, Hoy cumpleaños un actor eh, chicano, latino, que admiro muchísimo, Edward James Olmos que saneó en aquella película, te la recomiendo muchísimo, se llamó Santana Americano Yo, que se lleva al cabo en una prisión, está muy buena, hoy cumpleaños Bill Sane, el patán este que, que, que sale en Titanic, el, el, que, el que se le pone la joya a Jack en el abrigo y lo quiere acusar, él es Bill Sane. El,
1: el multimillonario.
0: Así es, este... por cierto ya hay un, un final alternativo en, en Titanic, que está circulando, este... Y viene la segunda parte encantadora, segunda parte de El Príncipe de Nueva York de Eddie Murphy, que es una de mis películas favoritas de comedia, palomeras. A mí me gusta mucho el cine, arte y todo, pero disfruto mucho a Eddie Murphy en dos películas, en Trading Places de Mendigo Millonario y en este, El Príncipe de Nueva York. Y ya están haciendo, bueno, no están haciendo, ya está lista el lanzamiento de, de esta segunda eh, historia de esto. Eh, de tarea ver el documental de Pelé y lo comentamos la próxima semana, Juan.
1: Claro que sí, sí. Está en Netflix, el documental, para
0: buscarlo. Sí, sí. me dicen que sí.
1: O hay que... Ah, bueno, entonces para, para para verlo... Fíjate, yo no soy muy cinéfilo. Eh, sí he visto películas, sí me gusta, pero soy muy malo para los nombres de actores, Mario. Muy, no, muy malo. Pues,
0: aquí va a empezar... Sí, que... Conozco muy poco. ¿Te acuerdas de la película Perfume de Mujer?
1: Fíjate que nunca la he visto. Siempre he estado tentado en... O sea, nada más conozco el tango que se toca okay. ahí.
0: Hay una escena en donde... Es con Al Pacino, ¿no? Al Pacino y, y Chris O'Donnell. Eh, que es, que es invidente eh, el personaje de Al Pacino. Se, semi-invidente, semi casi no ve. Entonces hay un, una escena en donde eh, Pacino y O'Donnell se dirigen a Nueva York porque el señor ya quiere vivir sus últimos años, entonces quiere manejar un, un Lamborghini, hoy quiere meterse con una prostituta eh, de muchos años, este, de las más caras que hay en la ciudad. Y en eso están en el avión y pasa una azafata y este señor la huele. Y dice, es pelirroja, tiene el pelo así, su, su nariz es así, y no sé qué. Y si le queda viendo Chris Cristo, le dice, ese coronel Frank Slade, ¿Cómo lo, ¿cómo lo sabe? Y se ríe Al Pacino, le dice, son, your education is about to start. Tu educación está a punto de empezar. Así te digo yo, tu educación, tu educación, your education is about to start. Te vamos a, a, a inculcar el gusto por el buen cine nada más por el buen cine, yo te lo digo te voy a te voy a recomendar 100 películas gracias, gracias. 100 películas y de ahí te vas a enamorar a ver buen cine ya después no vas a querer okay. ver nada en la tele te mando un abrazo Juanito es un gracias, placer muchas gracias, Es un placer platicar contigo
1: el placer es mío gracias a, a todos los radioescuchas y a los internautas y bueno pues nos estaremos escuchando en otra ocasión, gracias de antemano y excelente día, seguir disfrutando del buen fútbol en Hablando de Fútbol
0: abrazo Juanito, hasta la próxima
1: Abrazo, buena tarde.
0: Es uh, Juan Reina y es Hablando de Fútbol. Ya les dije someramente cuáles son las efemérides. Yo simplemente podría decirles que uno de los recitales más memorables, y mire que tengo varios en ese mismo sitio, el de Sabina, por supuesto, que les comenté hace unos días, pero un día... Pablo Milanes, estamos sentados en la duela del gimnasio Nuevo León y a los pies de Pablo Milanes. Así así se la pongo. Él estaba en un, en un escenario bajito, aquello se salió de control, fue en, en el gimnasio que han llamado gimnasio Nuevo León, no sé cómo se llama hoy, gimnasio, no sé, independiente, no sé qué, le puso el bronco. Y, y yo con mi grabadora de mano le grabé todo el concierto se me quedaba viendo y se reía el señor muy con un caminar muy lerdo así con su problema de cintura este y nos puso la piel de chinita cuando cantó para vivir que es una canción muy fuerte una letra muy fuerte y quienes hemos pasado por ahí sabemos lo fuerte que es esa letra este y si no la conoce pues póngala y, y verá de qué habla Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de los otros le hacía falta carne y deseo también. En fin, feliz cumpleaños a Pablo Milanés, no sé cuántos cumpla, no es, déjenme ver. Como decía el señor, déjenme ver. A ver. Nació Luis Aguilé, el que compuso el himno al Monterrey y que compuso la canción de la Navidad, un día como hoy. Y que ya murió. Pablo Milanés nació en el 43. O sea que tiene 60, 70 y 8 años. Ojalá y todavía nos quede mucho Pablo, mucho Silvio, mucho Joaquín Sabina, mucha Tania Libertad, mucho Serrat, mucho Miguel Ríos, mucho Ismael Serrano, mucho Pedro Guerra música que no muchos conocen y que yo les invito a que se den un chapuzón por esa por esa esos esos autores. Este, con todo respeto, ¿eh? Si quieren conocer otras 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 formas, otros cantos, otras voces. Bueno, pues es todo. Les dejo mi abrazo de gol, mi agradecimiento y esta gran plática con Juanito Reina Loa. Hasta mañana que es ya jueves. Ya huele a supermercado, ya huele a carboncito y a carnita asada, pues ya mejoró el tiempo. Ignoro si el frío ya se fue de veras o, o, o si vendrá otra, otra sorpresita por ahí, pero yo el sábado estoy poniendo carbón. Hasta entonces, cuídense mucho, hay pandemia, no se olvide.